0: Vieme to už dostatočne dlho a aj tak nám to nie vždy sedí s realitou, že naučiť sa niečo môžeme len vďaka radám, ale najvychovnejším je tak či tak konkrétny príklad. Jednoducho povedané, vodu nám kážu, víno pijú a potom sa čudujú, že ich majú radi len tí, čo sú v ich blízkosti a aj to len preto, že vďaka tej akože náklonnosti môžu niečo vyťažiť a keď sa ten vplyv skončí, rozletia sa aj tí tzv. najvernejší, nič nové pod sumkom. Podobne dopadli už aj tí, ktorí zastupujú generácie žijúce dávno pred nami. Ale poučiť sa to je niečo, čo nie a nie dostať do praxe. Tak si poďme niečo povedať aj o histórii aktuálneho dátumu. Aj ten nám niečo na tento spôsob ponúkla. A plus aj jednotlivcov, ktorí to svojho času mali možnosť dotvárať. Začína sa 905. Petrolejka v poradí, pre ktorej vás vítá príjemné počúvanie. Akože inak z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. A jeden z aktuálnych oslávencov...
1: Věřím se svým ten svýho ušu, jak na jaře to vás budu křičet pod plankytem. Zasklíte v docen, to já bych nemohl, jsem erotová, i když nevždy a na 100%, muž nechvalit, se nechnocuje, tam přijde, tam to musí tyčet, dej jsi spalit, a šance to je, že i potom budu přičet.
0: Doznieva osmičková záležitosť 8mi 8. 1988 údajne teda oficiálne dokončená. Úvodná pesnička z albumu pred odchodem vypni prout. V ďalšej vtedy novinkovej LP platne Jirku Korná, ktorého včerajší 73. narodeniny možno neunikli tiež vašej pozornosti a preto si ho dnes s niekoľkými pesničkami popripomíname. Nebude jediný oslávenec lebo máme aj jedného, ktorého nám ukrýva ten dnešný dátum, ale Jirka Korn sa teda postará o tú úvodnú pasáž, ono tam tých oslávencov narodení nových bolo viac, aj čo sa týka svetovej scény, možno Enia alebo Andrea Kór by mohli byť také známejšie zo svetovej scény, z tej česko ešte Pavel Horniak, rodák zo Sokolova, ročník 1968, Vyrastajúci ako jedináčik, ale začal aj so spevom v detskom zbore a potom so skupinou Faktor, s ktorou vystúpili aj na koncerte Planeta míru v Pražskom paláci kultúry a tam si ho všimol František Janeček, ponúkol mu spoluprácu, no a potom došlo na pesničky takého verklíkového typu. Podívej, Evičko, co to máš za tričko a podobne, ale Jirka Korn tento Mal možnosť ponúknuť vo viacerých farbách, podobách. Herec, spevák, tanečník, aj basový gitarista, pražský rodák, ročník 1949, tiež začínal v detskom zbore, v tom čase Československého rozhlasu v Prahe. Po maturite potom začal muzikantskú dráhu v skupine Miky. V 67. prešiel do kapely Rebels, s ktorou vydali album Šípková rúženka a na jarach roku 1970 sa stal členom skupiny Šadab Františka Ringo Čecha. Aj s Olympikom mal možnosť nahrať za pár zaujímavých titulov, ale bola tam aj prvá solová pesnička, ktorú aj s Olympikom hrávali, čiže Iveta vďaka Intertalentu. Skončil sice oficiálne na druhom mieste, ale u poslucháčov úspel najviac, získal teda cenu diváka. No a z to potom mal možnosť rozbaliť aj v niekdejšej nemeckej demokratickej republike, tam vyhral festival v Drážďanoch, bol prvý aj v Paríži, aj vo fínskom Tampere, v 80 rokoch účinkoval často aj v západo-nemeckom Báden bádene a aj v domácom televíznom programe nazvanom Možná príde i kouzelník po boku včerajšieho oslávenca, respektíve predvčerajšieho z jeho narodiny dátumu z pohľadu bol včerajším Čiže Oldřicha Kajzra plus ešte Jerzy Labus. Tato trojica patrila k tomu základu v rámci programu. V 90 rokoch začal byť Jirka Korn aktívny aj na muzikálovej pôde. Bedári Dracula, Montekristo, Cristo, Limonádový Miss Saigon, Golem, možno ešte Adams Family. A zahral si aj vo filmoch Honza Málem Králem. Tam stvárnil titulnú postavičku v 76 aj keď teda dubingovo ho bolo treba mu hlas prepožíčať no a Andel s Ďáblem v tele respektíve Kváska to by mohlo byť niečo z tých novších titulov Vokálne kvarteto 400, to si tiež je možné všímať spolu s Jirkom Kornom ešte Jiříš Korpík, Dušan Kolár a David Uličník to je zostava ktorá tvorí túto formáciu no a na jeho konte sú tri vydané albumy s kapelou 4 tet. Potom je tu ešte samozrejme kompiláceňa najväčších hitoviek z jeho sólovej dráhy, tých už je viac, týchto zlatých kolekcií a výberoviek. V každom prípade máme kam siahať aj e, spomínať napríklad na cenu tálie za celoživotné majstrovstvo v odbore muzikál. Toto dostal v marci 2018. Budeme spomínať na viaceré tie pasáže, Takže pestrosť v tejto chvíli je zaručená. 18. mája roku 2022, keď sú meninovým oslávencom na Slovensku Viola a v Českej republike Nataša. Viola má latinský pôvod, významovo je to taká fialka. Nataša to vznikla ako ruská podoba, alebo domáca podoba mena Natália. Pričom Natália zase pochádza z latinského slovného spojenia natale Domini. Významovo narodená v deň zrodenia Krista, alebo dieťa Vianoc. Tou ďalšou variantou je Noelia, tá sa ale v Českej republike za až tak nepoužíva. Medzinárodný deň múzeí už od roku 1977 ho oslavuje komunita múzejníkov väčšina múzeí na svete počas víkendu okolo tohto termínu pripravuje množstvo aktivít pre návštevníkov aby to s nimi oslávila tú svoju existenciu a tiež upozornila na význam pamäťových organizácií v našej spoločnosti na Slovensku si tento sviatok pripomína tiež projekt Noc múzeí a galérií mnohé múzea a galérie na celom Slovensku zostávajú teda otvorené do neskorých nočných hodín, ale nie, že by tam nebola žiadna kontrola a okrem prehliadky expozícií a výstav sú v ponuke často aj nevšetné zážitkové programy. Inak sa to spája aj s rokom 1891 keď bola otvorená budova Národného múzea v Českej republike, ktoré bolo síce založené už skôr, ešte 15. apríla 1818 ako vlastenecké múzeum ale ako Národného v tejto chvíli ...je možné evidovať. Ono tam bola aj nejaká rekonstrukcia. rekonštrukcia. Od 8. júla 2011 až do roku 2017 vtedy to bolo zahalené, ale neskôr to s veľkou slávou. Opäť, tak povediac, strhli dolu a návštevníci sa môžu vytešovať a spievať od radosti. Budeme aj my s Jierkom Kornom, tak tomuto to spievalo so skupinou Shadowp v roku 1971 v pesničke zaspívam si Rata ta ta Zvieme. Kapelu Šadab založil František Gringo Čech po svojom návrate zo Spojených štátov pôvodne účinkovali v divadle Semafor kde nahradili country beat Jiřího Brabca a sprevádzali aj Pavla Bobka aj Jiřího Grosmana alebo Milušku Voborníkovu. No a títo a ďalší speváci boli tiež sprevádzaní v nahrávacích štúdiách pri nahrávaní jednotlivých titulov tam možno zaradiť aj závidím na Nadí Urbánkovej, alebo pesničku Loudavý kúň Jiřího Grosmana, respektíve Ourúby Nechtej mi lásku brat, Pavla Bobka. No a okrem toho na vystúpeniach e, mali možnosť byť v kontakte aj s Jiřím Helekalom, s Petrom Reskom, alebo práve s Jirkom Kornom. A s týmito spevákmi tiež natočili množstvo skladbičiek. V 72. skupina odišla. Z divadla Semafor, ale naďalej vystupovali pod názvom Skupina Františka Ringo Čecha, vtedy s Viktorom Sodomom a v 73. prišiel ďalší spevák, Jirka Schellinger, ktorý predtým pôsobil v skupine Faraon. Viktor Sodoma odišiel v tom 74. a o rok neskôr už vyšiel album Báječní muži, na ktorom si okrem Viktora Sodomu zaspieval teda Jirka Schellinger. Boli tam zaradené aj niektoré predchádzajúce nahrávky, no a s odchodom Viktora Sodomu kapela čiastočne zmenila štýl, začala sa odkláňať od stredného prúdu k hardroku. V tom čase hrávali prevzaté skladby od takých formácií ako Deep Purple, Black Sabbath alebo Status Quo. No a do tejto kategórie patrí napríklad aj Šípková rúženka, to už samozrejme spievala Jirkom Schellingerom, pričom medzi úspešné skladby z pôvodnej tvorby sa zaradila aj rocková balada Sem jen, ale to je úplne iná kategória, respektíve iná minulosť a história, než tá, ktorú by sme si mohli spojiť s Jirkom Gornom, s ním tak možno pesničku práve, ktorá nám doznala, alebo tak viac menej dueto s Miluškou Voborníkovou, čiže skladbu Zavolej, aby ešte do tohto obdobia mohla spadať. Niektoré ďalšie pesničky boli ešte otextované Františkom Ringom Čechom, ako napríklad Vláskomá má dolu vietrací trubkou ráj slunce ešte by sme tam mohli zaradiť Matadora, čiže Viva Espáňa z roku 1973, ale potom už došlo na slova iných, majstrov Pera, hlavne Zdeňka Borovca s ktorým mal možnosť Jirka Korn spolupracovať, ale došlo aj na tú stáž v Olympiku a napríklad aj na takú raditnú nahrávku polskej ľudovej pesničky z 27. júna roku 1972 takže o mesiac za niečo to bude mať 50-ku a nasledujúca zjevčina
1: Dievčina. Má...
0: tí, ktorí ovládajú minulosť a hlavne tie hlasy vedia zaradiť, tak aj tento hlboký si môžu spojiť jedine s Petrom Jandom. Olympik sa chystá do Bystry Cebanskej. V piatok by sa tu mal objaviť na amfiteátri v rámci svojej tohtoročnej túr a spolu s tými najvernejšími si pripomenúť aj Petrové 80. narodeniny a 60. v prípade Olympiku, ktorá sa bude naplno oslavovať už v tomto roku a už sa aj v podstate začalo takže je na čo spomínať ale jubileá tu máme aj v iných prípadoch napríklad so, s priestorom zvaným Rhode Island rok 1652 sa písal, keď tam schválili ako prvý v Severnej Amerike zákon, ktorým bolo otroctvo oficiálne prehlásené za nezákonné, ale dnes je veľa vecí vyhlásených za nezákonných aj tak sa robia len takto svišti. Napoleon Bonaparte bol francúzskym senátom zase prehlásený za francúzskeho cisára v roku 1804. V tento deň ako vládca francúzska čelil aj mnohým sprisáhaniam vrátanie takzvaného sprisáhania Dík. V roku 1860 na zjazde republikánskej strany v Chicagu bol Abraham Lincoln nominovaný na prezidenta ako to dopadlo už vieme v 1891 verejnosti slávnostne sprístupnili už spomínanú novú budovu Národného múzea v Prahe, ktoré bolo založené toho 15. apríla 1818 ako vlastenevne alebo vlastenecké a v 1891. tiež svoju činnosť zahájila Česká akadémia Cisára Františka Jozefa I. pre vedy, slovesnosť a umenie, ktorá sa teda od roku 1918 volá Česká akadémia vied a umení. No a v roku 1897, pohľad do tých vzdialenejších období, uzavrieme, poprvýkrát bol uverejnený román írskeho autora Brema Stokera Drákula kýrsky spisovateľ a jeden z popredných predstaviteľov hororovej literatúry, možno ani netušil čo ponúka a že to bude mať teda svojich priaznivcov ešte aj dnes a mnohí v podstate ani nemusia mať knižku prečítanú a pijú nám krv len taká jedna veľká radosť z toho je No ale máme tu aj takých, ktorí nám robia radosť zase iným spôsobom, napríklad tým speváckym tak si poďme teraz pripomenúť aj prvú profilovku Jirku Korná aj keď teda no prvú ona v podstate už toto bude LP2 alebo z tej jednotky aspoň ako bonusy, keď to neskôr v reedícii vychádzalo sme si už niečo vypočuli a tá dzievčina sa v podstate objavila na jednotke Jirzyho Korna. ešte s olympikom, niektoré pesničky točené ale z takých tých známejších Iveta Samozrejme, tam chýbať nemohla. Pietníkový výprodej, čo bolo niečo zo spevníka kapely Middle of the Road plus Tarantule, Sestričky, Flašinet a tak ďalej. Ale dvojka. Tá sa tiež tešila v roku 1974. Pozornosti. A my si ju budeme mať možnosť teda pripomenúť vďaka takej pomalšej záležitosti s Denkom Borovcom o textovanému titulu s názvom Rána sou zlá.
2: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je: nechávám tě tu samotnou, a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a přijední se. Přijední jsem, hrána jsou zlá, když nejsem
1: nejblíž. Hroucí čaj, uspálených tou stům, oheň praská a přijít mý záclom je v to tam. Pro mluvickým jsme každý sám A já ještě vám Vy od inbouztu jsou zlá Když stávat máš do prázdných, do prázdných
2: dní Ano miláčku Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele a kdyby náhodou zazvonil listonož, vem si župan, nerad bych tě zastih nastydlou, tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli, následky znáš,
1: následky
2: znáš. Hrána jsou
1: zlá, když nejsem nejblíž, vroucí čaj, u to toastů, Oheň praská a přítvý záclon je v zápětí to tam. Pro mluvit s kým jsme každý sám a já ještě mám. Kdy od jednou vzdu prána jsou zlá, když stávat máš do prázdných zdí. Do prázdných zdí.
0: Tak mo o podklady na tento album o sa postaral hlavne orchester vedeý Václavom Hipšom. A s ním mal možnosť Jirka Korn naspievať aj svojho Robinsona, ktorý tu asi tak najviac vyčnieva z celej tejto profilovky. Ale aj pesnička Nemáestro, kde sa objavila herečka Nadia Konvalinková. V tom čase v podstate partnerka Oldricha Kajzra. To možno ani veľmi neprekvapilo. No a tam u dvou cest to by mohla byť Ďalšia z takých výraznejších skladieb dokonca samotným Jirkom Kornom na záležitosť tiež sa tešila celkom slušnej pozornosti ale už sa pozrieme o chvíľočku ďalej na jeho tretiu profilovku z ako dešť to na nás čaká hneď Potom tom čo si prejdeme zo pár udalostí 20. storočia a nasledujúca tá sa spája aj s priestorom tak nemotorne sa snažíme držať nad vodou aj tu v Banskej Bystrici, aj keď teda internetové médiá sa medzi klasické rádia veľmi nerátajú 99. výročie je tu v prípade momentu, keď začalo pravidelné vysielanie Československého rozhlasu z Prahy v časti k Bely. pričom sa je Československo stalo po Británii druhou európskou krajinou s pravidelným vysielaním No a rozhlas vznikol ako nástupnícka organizácia spoločnosti s ručením obmedzeným rádiožurnál a rozbehla pravidelné rozhlasové vysielanie v krajinách českých a neskôr aj slovenských 18. mája 1923 až do rozvoja televízie v 70. rokoch minulého storočia plnil rozhlas vedúcu úlohu v informovanosti obyvateľstva Československa a v rokoch 1945 a 68 sa Pražské sídlo o to Pražské sídlo sa tedy viedli dosť kľúčové boje Československý rozhlas ten už je minulosťou zanikol na Silvestra 1992 so zánikom Československa a bol rozdelený na český a samostatný slovenský rozhlas, ktorý už dnes teda je pripojený zase k televízii a už sa v tom pomali nikto nevyzná. Bol prijatý aj zákon obmedzujúci akademické slobody v tento deň, ale to bola až rok 1950. O ďalšie tri roky neskôr americká pilotka Jacqueline Kochránová prekonala na stíhačke ako prvá žena rýchlosť zvuku. Mať doma túto ženu, to ste mali za chrbtom inú stíhačku. V roku 1969 Spojené štáty vypustili kozmickú loď Apollo 10, ktorá sa poprvýkrát priblížila na vzdialenosť 15 kilometrov k povrchu mesiaca. V 1971 začalo vysielanie televízno-súťažnej zábavnej hry Vtipnejší vyhráva v ponuke televízne jeho programu, to zostalo do roku 1987. Moderátor mi zvyčajne teda Oldo Hlaváček a neskôr Ivan Krajíček. V roku 1974 India sa stala v poradí šiestou krajinou sveta, ktorá v rámci pokusov nechala v podzemí explodovať atómovú bombu. Spojené štáty a sovětský zväz pod patronátom OSN a za spoluúčasti ďalších 29 krajín uzatvorili v roku 1977 zmluvu o nepoužití biologických a chemických zbraní vo vojnových konfliktoch. O dva roky neskôr, v tom 79. robotníčka z americkej atómovej elektrárne, meno je v tej dochvíli tak... Či tak dostala vtedy 10,5 milióna dolárov pokutu za škody spôsobené kontamináciou. Ten jej životný príbeh neskôr sfilmovali v hlavnej úlohe s herečkou Meryl Streep. Ona vlastne nedostala pokutu, ona dostala skôr očkodné, tak to by sa to malo dať spomenúť skôr. Erupcia Svetej Heleny a sa spája s rokom 1980 bol to aktívny stratovulkán nachádzajúci sa v Spojených štátoch v štáte Washington približne 154 km južne od Sietlu a 85 kilometrov severovýchodne od Portlandu no a teda vtedy to bola riadna katastrofa výbuch sobky bol dosť výrazný a nebolo možné si to vtedy nevšimnúť krajina bola absolútne zničená bez akejkoľvek známky života a celkové náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali až cez teda hranicu 1 miliardy dolárov na jeseň a v roku 1980 sobka vyprodukovala ešte 5 menších erupcií v roku 1990 sa vyskytla Ďalšia v 2004. Opäť niečo na tento spôsob spojené s produkciou vulkanického tzv. domu v kráteri. Požiar skladu soli v Prešovskom Solivare z roku 1986 to je tiež niečo, čo nemuselo uniknúť pozornosti, potom sa štrngalo kľúčmi a čo nasledovalo takto si dáme až po pesničke. Zatiaľ sa budeme vytešovať z plitovnosti Jirko Korná v tomto prípade pôjde o nahrávku, ktorej autormi sa stali Ladislav Šteidl a Merek Černý. A Veľký orchester Prago koncertu mal možnosť Jericho Korna sprevádzať v skladbe s názvom Radost až do rána.
1: Stavět brány zámku, číst si stále stejnou stránku. Růžovými sklíčky brýlí, dá se dívat pouze chvíli. S pevnou půdou pánkem nad hlavou, je svět nejkrásnější výstavou. S krásné díky z hlubo láků, z modravé pláně, když slunce svítí, tak vypadá nádherné, jen a jen dík oplakům, kopřivy v trávě vláto a záběr. Somraku jsou mraků, a přitom právě pouze a právě z těch opaků vyrůstá svět největších zázraků. Zkrátka tak to právě bývá, smích se v proudech pláče skrývá, Zletí. Vády musí zvládnout předtím. Chvíle smůly, chvíle bolesti jsou jediné.
0: do rána, to byl aj filmový titul z roku 1978. Režisera Antonína Kachlíka s Evou Tučkovou, Lenkou Kořínkovou, Josefom Somrom, Jiřím Krampolom a ďalšími. Taký psychologický príbeh o nespokojných jedincoch. Právě tato muzika je instrumentálna. Mála možnost to všetko podfarbovat, ale keď se ještě vrátím k tej Silkůdovej životopisnému filmu ktorý bol zase v roku 1983 z Merrill Streep zahral si tam aj Share. tak to bol film točený podľa skutočných udalostí americkým režisérom Michael Nicholsom a bol to príbeh o žene, ktorá zomrela za záhadných okolností tesne predtým, než sa jej podarilo prezradiť novinárom pravdu o nedostatočnej ochrane zamestnancov pred radioaktivitou v jadrovej továrni, kde pracovala takže prípad do dnes nevyriešený nevie sa, či to bola nehoda alebo vražda no a Meryl Streep tam teda stvárnila tú hlavnú postavičku aj Cher sa tam objavila dokonca režisér zakázal Cher nosiť akýkoľvek make-up a niekedy pri natáčaní k nej prišiel aj v bylých rukavičkách aby sa dotkol tváre aby získal teda istotu, že toto dodržuje no a to je práve titul, ktorý si tiež možno spojiť s tým dnešným dátumom, takže možno inšpirácia, aj prípadne sa k tomu vrátiť po rokoch. Ale ešte sa vrátime k udalostiam dnešného dátumu, pretože aj po 89. sa diali zaujímavé veci. Napríklad pred 30 rokmi sa začalo dnes už legendárne prvé kolo kupónovej privatizácie Môže byť, že mnohí to riešili, tieto kuponové knížky. Aj s 1000-korunovou známkou obsahovalo to 10 kuponov po 100 bodoch. No a aj investičných kuponov si mysleli, že majú niečo, čím vlastnia takmer celú planétu. A z dnešného pohľadu no, bola to celkom zaujímavá hra. V prvej vlni sa zúčastnilo 264 investičných fondov, ktorým občania zverili takmer 72% z investičných bodov. O rok neskôr v opakovanom referende o prijati Maastrichtskej zmluvy dánsky voliči odsúhlasili vstup Dánska do Európskej únie. V 2006. v Lotyšskej metropole v Rige sa na kongrese Medzinárodnej federácie ľadového hokeja konala prezentácia kandidatúry Slovenska na majstrovstvá a sveta v ľadovom hokeji 2011, na ktorej sa zúčastnil aj vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Prvýkrát na takomto fóre vystúpila nejaká hlava štátu, špeciálne to ocenil aj prezident René Fasal, myslím teraz prezident hokejovej federácie. Ďalší prezident svetovej banky Paul Wolfovic oznámil v roku 2007 svoju rezignáciu, ukončil tým spor týkajúci sa jeho zotrvania na čele Svetovej banky po vypuknutí škandálu okolo platového a funkčného povýšenia jeho priateľky. No, v 2007 dosiahol vrchol aj iný pán, a to vtedajší primátor hlavného mesta Českej republiky, čiže Prahy, Pavel Bém, ktorý zdolal najvyššiu horu sveta z 8848 metrov vysoký Mount Everest sal sa k desiatým Čechom ktorý vystúpil na najvyššiu horu sú aj také šumy, že to nebol jediný vrchol v jeho kariére Gorillý samec Bokito ušiel z Rotterdamskej zoologickej zárady to sa tiež ešte spája s rokom 2007 niektorí tak škodoradosne hovoria, že sa dal na politiku na Slovensku no a v 2016 futbalisti španielského týmu FC Sevilla triumfovali 18. mája v Európskej lige. zvíťazili nad Liverpoolom 3.1. 1 španielský obhajca tak získal v Európskej lige rekordný tretí titul za sebou a celkovo piatý v súťaži takže to hodné zaznamenania no a už nám tu zostali v podstate jednotlivci Väčšinou, takže to si budeme pripomínať v tých ďalších chvíľkách. Bude to aj o športe. Keď tak na to pozerám, máme tam aj nejakého toho športovca a dosť výrazného na slovenské pomery určite. Aj celosvetovo sa podarilo byť tým, koho si všimli, ale predtým Jirka Korn ako športovec skúšal to na rôznych miestach a Vďaka nasledujúcej pesničke a textu Rudolfa Líšku a melódii aj Petra Habku to uspelo aj u poslucháčov a patrilo to aj medzi pesničky, ktoré keď už nejaký ten imitátor si bral na paškal Jiřího Korna, tak po nasledujúcej pesničke siahal takmer každý ten imitátor.
1: Jako chlapec chtěl jsem slávu získat Naprknech, co znamenají svět Obecenstvo začalo však plýskat Jakmile jsem odříkal pár věd Pak jsem zase zkoušel štěstí v ringu Soupeřová pěst mě uspala Za to, že jsem propadl v surfingu Môže láska prknom trvala. Môže láska prknom trvala.
3: Winter thing, winter thing. Takto no sím, pomôjto
1: už. Winter thing, winter thing. Ja stojím na ním sa Jsem dobrý pozor
4: dával
1: Tenkrát právě světem letěl sling Na parketech býval věčný nával Proto radši dělám windsurfing Proháním se po hladině slapské Denně neboť nejsem žádný plyn Konečně mám povolání chlapské Učím sa, dámy, vinser, Učím sa, dámy, vinser.
0: Tak Jirka Korn ako prkna kapitán sa nám prezentoval v pesničke, no a pokiaľ ide o tých športových oslávencov, tak si môžeme prejsť v podstate ich 5 takých výraznejších, najvzdialenejším ročníkom. To by mohol byť 1960. vtedy sa v Helsinkách narodil Jarikuri, svojho času fínsky profesionálny hokejista ktorý bol aj pri príležitosti z toho výročia NHL v januári 2017 vybratý ako jeden zo stovky najlepších hráčov historie ligy, pričom profesionálnu kariéru rozbehol v 7 vo fínskej lige za jokerit Helsinky, nastupoval, akože vo fínsku je ľadový hokej obľúbeným športom, tímovým športom číslo 1 a snom tisícky fínskych chlapcov a tisícok skôr, aby si zahrali v NHL, tak samozrejme bolo to aj jeho snom a napokon v roku 1980 bol draftovaný ako 69 Edmontonom Eulers z NHL a um, urobili ho čarovným kamarátom vejného Greckého, dokonca tam by mala byť aj nejaká tá spojitosť s jeho deťmi z prvého manželstva, ktorým sa Vejín grecky stal aj motrom, čiže krstným mocom. A sú tam aj na jeho konte víťazstva v Stanley Cupe s Edmontonom. Peť by ich mal mať na svojom konte. Zo svetových šampionátov zlato len z juniorského majstrovstva a to Európy dokonca len v 78. Z majstrovstiev sveta juniorov mal striebro o dva roky neskôr na zimnej olimpiáde z toho bol bronz v roku 1998 no a na majstrovstvách sveta striebro v 94. semifinále kanadského pohára a finále svetového pohára ale to už bol v pozícii trénera v roku 2004 Rovestníkom Jariho Kuriho je Janik Noach to je zase, alebo bol francúzský profesionálny tenista a aj spevák. Skúšal to aj po tejto stránke. Najlepšie umiestnenie v rebríčku ATP dosiahol Janik Noach v roku 1986, to bol trojkou a taký jeho najväčší úspech, pokiaľ ide o víťazstva v dvojhre, respektíve vo štvorhre, tak to sa zadarilo práve na domácej pôde, na French Open v dvojhre v roku 1983 a vo štvorhre o rok neskôr. Keď sa pozrieme na iné športy, tak nám tu vyskakuje ako ďalší Heinz Harald Frenzen, ročník 1967, rodák z Mönchengladbachu, aj tiež postava, ktorú si ako športovca nebolo možné nevšimnúť, aj keď teda skôr tí, ktorí sledujú pilotov Formuly 1, že bol svojho času jazdcom v rokoch 1994 až 2003 3 závody sa mu podarilo vyhrať z tých 160 tých v ktorých sa mal možnosť objaviť pokiaľ ide o Slovensku zostavu narodení nových oslávencov. Kamil Kopúnek ten sa narodil v Trnave v roku 1984 stačil malý krátky moment na ihrisku v rámci svetových šampionátov a zapísal sa nezmazateľne do histórie. Mnohí vedia, že v Juhoafrickej republike rozhodol o tom výťazstve nad Talianskom, keď krátko po vystriedaní dostal z autu hodenú loptu a preloboval brankára Talianského týmu. Upravil na 3-1. Taliani sice ešte znížili, ale to bolo všetko z ich strany a Gól Kamila Kopunka bol jeho vlastne jeden z dvoch, ktoré v tých 17 stretnutiach za slovenskú reprezentáciu dosiahol a preca sa stal najvýraznejší v jeho kariére. No a druhým pánom, ktorého si možno dnes pripomenúť ako narodení Nového Oslávenca, ten tých momentov zaznamenal podstatne viac. Preca len keď sa pozrieme na jeho zbierku medailí, tak len z Olympiády doniesol dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú od Atlanty po Londýn od 96. po rok 2012. Na majstrovstvách sveta začal zbierať medaile už o rok skôr v 95. v Nottinghame, to bol dvakrát bronzový. No a potom domov doniesol hlavne zlaté medaile. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14 zlatých medailí tam by svieti. 3 strieborné a štyri bronzové, to sa týka Michala Martikána samozrejme. Rodáka z Liptovského Mikuláša, slovenského vodného slaro, slalomára. Ten je ročníkom 1979 a pre olimpijské anály. V novodobej histórii Slovenska toho naozaj urobil viac ako dosť. Stal sa historicky najmladším výťazom majstrovstiev sveta v kanoistike na divokej vode. No a tých medailí teda ponosil domov sluštnú zbierku. Stal sa držiteľom aj štyroch ocenení novinárskej ankety Športovec roka. Za 96., 97. a potom zase o 10 rokov neskôr v 2006. a 2007. A za toto všetko si potom zaslúžil aj sa stretnutia s britskou kráľovnou Alžbetou II počas jej dvojdňovej návštevy Slovenska. bola tiež taká jedna z príležitostí, kde mu bolo prijavené niečo ako poďakovanie sa za tú dovtedajšiu reprezentáciu Slovenska. Každý máme nejaký ten šrám na svojej pažbe, tak určite aj ten november 97 by najradšej vymazal zo svojho životného príbehu keď sa stal účastníkom dopravnej nehody pri obci veľké zálužie no to už je trošku iná kapitola no a to by mohlo byť vlastne z tej športovej stránky všetko o chvíľočku sa pozrieme zase na hudobný kalendár aj ten nám ponúka zaujímavé postavy aj z tej svetovej, aj z tej domácej scény. Zatiaľ je to teda o Jirkovi Kornovi. Teraz si ho poprme vypočuť vo verzii 1982. Vtedy bola novinkou jeho profilovka s názvom Hej, poslouchej a aj jedna z pôvodných vecí. Eduardom Parmom zhudobnený text Mirka Černého, Ulice Váci.
1: Vždyť že jsem se nerozbil, stříhal míle na cestě k pešti, abych tam než přijde byl. Příští týden řekla se sejdeme na policitváci, tak tam musím, jinak to nejde, tak já tam přece musím být. Poptal jsem je tak dvakrát, třikrát v práci, hned jsem slyšel spoustu řečí. Keď sa nám zpráti, to sa nevyplatí, tak či sa si na madeu. Čiští deň, 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 na politizácii. Zendišti dávo hrám její jej čísle. Pridané dáme čo neznám ešte, no a teď tu sedím sám. Čiští týden, řekla sa se, sedem na ulici váci. Teď tu čakám, či ste kedyjde a to proslej nepokopí.
0: Nenka aktuálne petrolejky pomaličky naplňa a tým pádom aj stretnutie s Jirkom Kornom. Ešte si to spestríme teda jednou skladbičkou. Toto bol 81. rok, 82. so štúdiovým študiový, orchestrom, vedeným Eduardom Parmom, Dával dohromady ďalšiu svoju profilovku, a možno takou najvýraznejšou pesničkou píšu pastelkou že tie láskou prevelkou mám rád. To sa tiež objavilo v Kúzelníkovi. Táto baladická skladbička predposledná na tomto albume z tých 12, ktoré vtedy ponúkol. A presunieme sa ešte do 90. rokov za ním, aby sme to uzavreli ešte jedným takým reprezentatívnym dielkom z tohto obdobia. Ono, nie je to žiadne jubileum, tak preto dnes len polovička aktuálnej petrolejky. Ta druhá bude patriť dnešnému oslávencovi. Keď sa pozeráme do toho hudobného kalendára s dátumom 18. máj, narazíme aj na výrazné svetové hviezdy Perry Komo, ten bol ročníkom 1912, narodený uprostred 13 detí svojich rodičov. To sa dá ráhko dorátať, že bol sedmičkou a asi zrejme aj šťastnou. Rodák od Pensylvánie, ako dieťa chcel byť holičom. Po skončení strednej školy si aj holičstvo otvoril, potom sa oženil s priateľkou z detstva, s rozeľkou, no a zo začal v roku 1933. Prvé skladby točil v 36. a od 50. rokov mal aj vlastnú televíznu Peri Show bol súputníkom Franka Sinátru a obľúbený u strednej generácie amerických poslucháčov. Napokon sa jeho životný príbeh uzavrel 12. mája 2001, to mal 88 rokov a nachádzal sa na Floride. V Londýne v roku 1944 sa zase narodil neskorší spevák a skladateľ Albert Hemond. Ten vyrastal v Gibraltáre, odkiaľ pochádzala jeho rodina v tej dobe to bola britská kolónia. údobnú dráhu začínal s tamojšou kapelou Diamond Boys a s ňou sa dostali aj do nočných klubov v Madride. V 66. sa vrátil do Londýna, tam založil skupinu Family Dog a v novembri 69. vydali aj album. Rok neskôr sa presťahoval do Spojených štátov. No a potom už sa to rozbehlo tak povediac naplno a aj ako autor mal možnosť ponúknuť celkom zaujímavé pesničky. Napríklad One Moment in Time to bol titul pre letné olympijské hry v roku 1988 v soule, ktorú ako pesničku naspievala Whitney Houston. Inak na jeho konte viac ako dvedesiatky albumov kompilácií a aj jeho syn Albert Hammond junior sa na hudobnej scéne celkom zaujímavo presadil Ďalšia postava, to nás ťahá skôr do Bukurešti, tam sa v roku 1957 narodil Michael Kretu, skladateľ, hráč na klávesové nástroje, producent, ktorý študoval klasickú hudbu v Bukurešti aj v Paríži, tiež pôsobil na hudobnej akadémii vo Frankfurte, od polovičky 70. rokov spolupracoval s producentom Frankom Farianom, a účinkoval ako štúdiový hráč na klávesových nástrojoch v nahrávkach skupín Boniem, Milivanili Vanilly a Gombay Band. A v 78. vydal aj prvý single Wild River a v 79. prvý solový album inak svoju budúcu manželku a dnešnú jubilantku Sandru spoznal v nemeckej disco kapele arabesky. No a do prišla na post speváčky v roku 1979 to mala 17 rokov od 84. účinkovala už solovo a Michel ten je alebo Michael ten je zostavil sprievodnú skupinu treba povedať to, že ešte tam bola Enigma s ňou 7 štúdiových albumov, projekt tohto pána, ale Sandra tam začala dominovať a Začala zbierať úspechy, žili spolu aj na ostrove Ibiza. Mali tam postavené luxusné sídlo s nahrávacím štúdiom, ale bez stavebného povolenia v chránenej oblasti. Takže to bolo v roku 2009 úradným výkonom zbúrané. Ono v troskách skončilo aj to manželstvo. Rozviedli sa v novembri 2007 samotná Sandra, Sandra Ann Bauer, pochádzajúca z francúzsko-nemeckej rodiny, rodačka zo Sárbrikenu. Tá si dnes pripomína 60. narodeniny, ale nie je jedinou 60-ničkou, ktorú dnes ešte môžeme takto spomenúť. V detstve sa učila baletiť, dnes skôr hre na gitaru. V Sárbrikenu v 75. sa zúčastnila speváckej súťaže. No a od roku 79 bola členkou tej spomínanej diskoformácie, ktorú produkoval Frank Farian. V nej sa teda spoznala aj so svojim budúcim manželom a od 84. už bola na tej dráhe a vydala aj svoj prvý singlik, takú cover verziu pesničky Big Japan skupiny Alphaville v 85. potom prvý album, kde už aj ako Maria Magdalena bola úspešná, aj In the Heat of the Night to bola tiež jedna z pesničiek, ktoré jej dopomohli k výraznej popularite v 87. tu bola hitovka Everlasting Glow a o dva roky neskôr ďalšia, tak povediať, skladba Hirošima, s ktorou predtým slávili úspech členovia kapely Pudis. A inak 10 štúdiových albumov a tiež bola súčasťou projektu Enigma, kde spoločne s manželom od roku 1990 fungovali a vydali 7 albumov. Inak z manželstva sú dvojčatá, majú dvojčky Nikitu a Sebastiána. A Zandrata sa aj na Slovensku objavila, aj v Československu, lebo bola tam aj nejaké to vystúpenie na Intertalente svojho času a potom v 2011 bola hosťom plesu v opere. Martika, tá je ročníkom 1969 Marta Mariero americká speváčka skladateľka s kubánskymi koreňmi ktorá svoju umeleckú dráhu začala v 82. vo filme Annie kde hrala Sirotu v 88. vydala potom svoj prvý album pod názvom Martika a darilo sa tiež, tam boli nejaké tie hitovky inak 5 štúdiových albumov je z mája 2005 takže už je to tiež nejaký ten čas, vtedy ponúkla aj výberovku takže je sa k čomu vrácať, ale my sa vrátíme o chvíľočku za dnešným oslávencom z tej tak z československej scény ale ešte rozlúčka s Jirkom Kornom, aj keď už v druhej polovičke aktuálnej petrolejky doprajeme si návrat do roku 1995 za vydareným to songom to je melódia pána menom Miroslav Vidlák Antonína Chodora napísal text a skladbe dali názov Duny Verická záležitosť uzavrela naše stretnutie s Jirkom Kornom, včerajším narodnení novým oslávencom. A tu druhú polovičku aktuálnej petrolejky už vyplníme skôr takou big muzikou, pretože tu máme aj o rok staršieho pána v ponuke. Oni sú dvaja ročníkom 1948, z družom Berka napríklad Samuel Ivaška, folkový gitarista, spevák, skladateľ. Najstarší zo šiestich súrodencov, ktorého vzorom bol svojho času škótský spevák, gitarista Donoven. A on sám si zostavil v 69. kapelu Ovečky. S ňou sa zúčastnil aj viacerých folkových country festivalov v Prahe alebo v Plzni na Porte. V 75. založil skupinu Morena, bol aj režisérom dubingu v Československej televízii v Bratislave a venoval sa filmovej tvorbe. Ešte v 2005. vydal album Albatros Identity a v 2009. titul Som vidiecky básnik. Po ruke nemám v podstate nič, tak preto siahneme po jeho rovesníkovi, ktorým je pražský rodák, rokový gitarista, spevák, skladateľ a líder kapely Katapult Olda Ríha. To je dnešný narodeninový oslávenec. 74. si pripomína, Vyrastal v Prahe, neskôr jeho otcina prevelili do Plzne. Mal 15, keď začínal v skupine Meteor. Potom to boli kapely Shadows a Memphis. V 60 rokoch ešte Black Stars, Sinners, Flemings, Lilies. V skupine Blue Session a katedrál začínal v 70 roky. Potom hral v kapele Františka Ringo Čecha. Bolo ho možné vidieť napríklad aj vo videoklipoch. Tam ten Tiger z Indie Viktorom Sodomom naspievaný. No a v 75. to už bola skupina Mahagon, kde hral aj s Jiřím Šindelářom, s ktorým potom hrali aj v Black Stars a v 75. si zmenili názov na Katapult. Väčšinu pesničiek komponoval práve Olda Říha. Prevažnú časť textov v prvopočiatkoch písal Ladislav Vostárek, potom tá bola spolupráca aj s Pavlom Putom, a aj Pavel Vrba zanechal nejaké tie textíky. V tom najčerstvejšom období už je to trošku o niečom inom, ale my si popripomíname niektoré záležitosti. pouti nemali nikdy problém svoje koncerty aj zaznamenávať, takže preto to otvoríme návratom do roku 1988. To už je taký typický zvuk katapultákou, keď točili album s názvom Pozor, rok a otvárala to práve pesnička, ktorá už v tejto chvíli znie aj s publikom zaznamenaným titul Nadčasový o tom, že život je pes a my jeden z jeho patníků.
5: Za skončí noc, začíná den. Stejný, tak jako každý byla jsi a je to zná. Pod očima ti vysí denné stíny. Život je bez, to tvrdíš dnes. Život je bez, to tvrdíš dnes. Jsi jako měsíc, vycházíš se tmou a stejný, jako on si bleda. Teď děti na nic, chyla by zpátky, ale čas ten se vrátit nedá, život je pes, to tvrdíš dnes, život je pes, to tvrdíš dnes. Zílu to tvrdíš dnes. Često, že máš už skoro celý tu sex, čakníku, čera v a ke světu Si znala jenom slovo ty, oni to radi a to ti zbýva. Už jenom lásky víko je dnes, život je pes, to tvrdíš
3: dnes.
0: slavenie tolda dříha, zvaný tiež železnej tolda alebo ocelovej. Tak toto bolo také ďalšie z nejakých období. On katapultáciach veľa ľahkých ani nemali. Mnohí vedia, že trojka Rock Deluxe vyšla až v 86. po jednotke a dvojke nasledovali zákazy strieborný album zo 70. 8. 9. roku to bol tiež Živák aj na ten si ešte môžeme nájsť čas potom došlo na štúdiovku Katapul 2006 no a Rock Deluxe tá prvá pozákazová LP platňa z 86. ono to bolo pri vzniku poznamenané aj určitým naháňaním sa nervozitou, kapela dostala v podstate príkaz točiť pre suprafon, už nie pre panton ktorý odštartoval to po zákazové obdobie singlom Motorka, respektíve signál odjezd, taký, bol to taký comeback kapely. No a Olda na tú dobu spomínal aj po svojej knižke s názvom Catapult Story Spúsob natáčení LPčka nás hluboce nasralo. Po dotočení jsme zažívali frustraci, že deska není dobrá, protože jsme oni měli své představy, které nebyly v nahrávacím studiu realizovány. Nahrané se nám to zdálo dobře, ale byli jsme nespokojní s mícháním no a v tom čase už boli těž tolerovaní s údruhmi, aby teda nahrávky vznikaly pro štátné vydavatelstvo. Ale začalo sa premyšľať aj nad vlastným nahrávacím štúdiom. Po mesiacoch toho ťažkého nahnevania sa v úvodzovkách a v mierne povedané teda sa rozhodlo, že si zrealizujú vlastné štúdio nahrávacie, takže tu následujúcu platňu budú točiť aj koncertne a takto si dali teda dohromady mix nejaké tie záležitosti okolo toho a e, počas šiestich mesiacov vznikal album s názvom Pozor, Rock, z ktorého úvodnú pesničku, život je pes sme si takto aj pripomenuli a tie živé koncerty bývajú takmer vždy prehliadkou aj toho najúspešnejšieho čo ten, ktorý interpret ponúkol, takže katapultu sa to tiež nevyhlo a na túto LP platňu sa dostali aj osvečené veci, hlavne Vojiny XY, alebo skladba, ktorá bola najúspešnejšou komerčne najúspešnejšou z predchádzajúcej lepeplatne Rock Deluxe, čiže niekdy příšte. No ale objavili sa tam aj nové veci, ktoré potom katapulti točili aj štúdiovo a medzi nimi aj nahrávka nasledujúca Rock'n
5: to mládí, jak to chlapče vypadáš Takový je hubenej a slabý Co v asi jenom máš Říkali mi taky často, že život není leholučký Najít si v těm něm svoje místo Není žádný den, že starosti bych mohl mít Kdybych něco nevymyslel, a to nejraději hned Rozlí jsem se po světě, co jako by to mělo být, že skutečně jsem začal trochu větší starosti být. A bylo to ještě ve škole, tukama se círy začali hrát rak. A aby jasný vše, To je nejlepší. Navs jsme na plagátě na si pobro také země raéli nejá a také země rouléše to A také země raé roule Skáta také Ušte ve škole, když suka se sexy Jsme A aby bylo jasný všem. To je nejlepší. Das jsme meiner bagage, Maximum Tak je se mě raké, a taky se Tak je Tak je Tak je a také
0: No, z neho bol rock and roller, a z iných tu boli napríklad panovníci, konštantín. siedmi zvaný tiež Porphyrogenét alebo Porphyrogenétos čiže v púrpure zrodený ten sa narodil 18. mája roku 905 tisíc kusy treba e, vygumovať bol oficiálne byzantským cisárom, grécko armenského pôvodu a tento učený cisár sa viac venoval literárnej činnosti ako vládnutiu takže z toho mali radosti, ktorí to chceli vtedy držať čo sa týka Pak, Mikuláš II, posledný ruský cár, ten sa narodil v roku 1868, spoločne s manželkou Aleksandrou, synom a štyrmi cérami, e, ho zastrelili potom v jednej z podzemných miestností kupeckého domu v Ekaterimburgu, v ktorom boli uväznení, Fred Perry, britský stolný tenista a aj klasický tenista, 5 rokov na prvom mieste v medzinárodnom rebríčku, ten bol ročníkom 1909. Medzi jeho najväčšie úspechy v takomto klasickom tenise patrí 8 titulov z grandslamových turnajov a dve účasti vo finále. grandslamov v dvojhre, 2 v klasickej a tri tituly v zmiešanej štvorhre, zatiaľčo v stolnom tenise získal titul majstra sveta, keď mal 20 rokov. V 75. ho uviedli do medzinárodnej tenisovej siene slávy, aj keď teda s tým tenisom začal relatívne neskoro v 15 rokoch, ale bol prvým tenistom, ktorý získal tituly vo všetkých Grand Slamových turnajoch, aj keď sa mu to nepodarilo v jednom roku, čím nedosiahol kalendárny Grand Slam, ale len kariérny, ten získal v 29 rokoch a tým sa stal aj najmladším tenistom, tenistom ktorý získal kariérny Grand Slam Fred Perry, je tiež posledným britským hráčom, ktorý získal titul na Wimbledonie v roku 1936. O rok neskôr sa stal profesionálom. Tu Veľku Britániu reprezentoval aj v Davisovom pohári. Odohral 52 zápasov, 38 v dvojhre a 14 vo štvorhre. Bol úspešný celkovo dohromady teda 45 krát z tých 52. Zomrel 2. februára 95. To by mohol byť prvý z toho 20. storočia, ešte teda doplňa tých športovcov v tom dnešnom dátume, zvyšok to už bude trošku o niečom inom, ale k tomu sa dostaneme zase po pesničke. Teraz sme boli chvíľočku pri katapultákoch v tom období 86-87, keď sa točila LP Platňa, pozor, rok od októbra 87 do januára 88, za bicími Milan Balcár, no a nechýbali ako tandem ten výrazný hry Nedek Šindelář a Alda Říha, dnešný narodeninový oslávenec. No a ako to katapultu šlapalo naživo v predchádzajúcom období, o tom návrat do 77. roku za striebornou jednotkou albumovou, kde sa objavili aj stovky hotelů. I thought jsou nezabudnutelné momenty pre prijazňujícou katapultu, který potom to pomohli svojim miláčikům na prvé město v rámci Zlatého Slávika, 79. a 80. rok. Patrl právě tomuto prolístku, tedy ještě v zostave Holda Jiří Šindelař a Tolja Kohout, jako bubeník. Právě v této trojici nahrávali toho 30. septembra a 1. oktobra 1977 svoj koncert v obvodnom dome kultúry v Novodvorskej no a potom to s desiatimi nahrávkami teda mali možnosť skúsiť u poslucháčov a zabodovalo to aj tá nasledujúca profilovka medzi ňou, alebo medzi týmito dvoma albumami vychádzali samozrejme aj single aj v predchádzajúcom období aj to si pripomenieme lebo je sa začím vracať, ale predtým ešte niekoľko mien dnešného kalendára. Máme tu 102. výročie. Vo Vadoviciach sa stalo, narodil sa v Poľsku Karol Vojtila, neskôr známy ako Ján Pavol II., ktorého pontifikát v prípade pápežského životopisu trval od roku 1978 do roku 2005, do 2. apríla bol polským duchovným a 264. rímským pápežom v poradí, prvým italianským od roku 1522 a najmladším od roku 1846. Inak teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof, vyškolený, ktorý sa teda stal jedným z neprehliadnutelných, tá jeho... Cestovanie teda po svete, viac ako 100 zahraničných ciest, to pritiahlo veľké množstva ľudí. Niektoré stretnutia boli vôbec najmasovejšie v histórii a týmito cestami prešiel väčšiu vzdialenosť ako ostatní pápeži dohromady. A ľudia sa na neho pozerali ako na most zbližujúci rôzne národy a náboženstva, na čo sa počas svojho pontifikátu tiež najviac sústredil a je blahorečil a kanonizoval viac ľudí ako hoci ktorí z jeho predchodcov do oktobra 2004 to bolo 1340 ľudí či to bolo viac ako všetci jeho predchodcovia dohromady ako sa to niekedy prezentuje to je ťažko dokázať pretože zoznamy skorších kanonizácií sú neúplné alebo chýbajú alebo sú nepresné no a dlžkou svojho pontifikátu predstihol tiež pápeža leva 13. a jeho pôsobenie po funkcii pápeža sa stalo tretím najdlhším v histórii po Piovi, deviatom a svetom Petrovi. Zomrel po dlhom boji proti Parkinsonovej chorobe a ďalším chorobám v prvú sobotu po Veľkej noci 2. apríla 2005. Ďalšia postava, ktorú máme v historickom kalendárii to by mohol byť Ladislav Pitner ten sa narodil v Malackách v roku 1934 no a svojho času bol aj ministrom vnútra a aj riaditeľom Slovenskej informačnej služby tým ministrom bol v období od novembra 1990 do apríla 1991, potom vo vláde Jana Čarnogurského aj vo vláde Jozefa Moraučíka od apríla 2003 do júla 2006 bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby, inak počas 50. rokov tiež veznený za údajnú protištátnu činnosť a špionáž zomral v auguste 2008. Giovanni Falcone, talianský prokurátor, ktorý sa špecializoval na vyšetrovanie a odhaľovanie zločinov talianskej kosanostri, ten bol ročníkom 1939, rodákom z Palerma no a keďže sa venoval tomu, čomu sa venoval tak napokon došlo aj na 23. májový deň roku 1992 na atentát no a z tých neskorších mien keď tak pozerám na ten zoznam mi tu zostávajú len herci, takže tých si prejdeme potom po nasledujúcej pesničke a Doprajeme si stretnutie s jedným z najvýraznejších singlov skupiny Katapult. Práve pod týmto názvom vyšla aj pesnička... Bolo to zaujímavé obdobie. Za 77. rok katapulti čtvrtý, vôbec v prvom ročníku, keď v rámci Zlatého Slávika bola vytvorená aj kategória skupina. No a potom v 78. vyšiel tento singlík, ktorý sme si takto pripomenuli. Točený ešte v septembri 1978. A spoločne so skladbou Blues sa to objavilo vtedy na hudobných nosičoch vydavateľstva Suprafon. Aj reedícia singla Púlnoční závodní dráha a Lesný manekín dosahovala celkom zaujímavé čísla. Prekročili hranicu 120 tisíc predaných nosičov. A došlo aj na prvé turné na Slovensko, kde hrál Katapult na vtedajšiu dobu pred rekordnými návštevami. 2000 3000 divákov v Košiciach alebo v Bratislave. A počet odohratých vystúpení za jeden jediný rok, ten sa dostal už až k číslu 230. Tiež vyšla prvá LP platňa, ten strieborný live album a prvé miesto v predajnosti LP platní Suprafonu, keď sa to zastavilo na čísle 150 tisíc kusov. Časopis Melodie uverejnil v septembri aj článok Jak katapult rozdelil národ a v bankete o Zlatého Slávika sa umiestnili na druhom mieste, než teda začali zbierať aj tých zlatých popularitá a úspechy to sa stále násobilo existovali aj absurdné veci na jar 78 ešte Niekoľko koncertov v Prahe, ale potom už tvrdý úder, zákaz vystupovania v hlavnom meste. Ten oficiálny dôvod nebol nikdy oznámený, len vyhýbavé odpovede. Takže došlo na korespondenciu Olduříhu a orgánov štátnej moci, ale bez úspechu a bez odpovede. Bolo treba chvíľočku vydržať zase. Medzi tým ale vystúpili na Festivale politickej piesne v Sokolove. Zvezákom z Prahy sa katapult hodil, podarilo sa dosiahnuť zrušenie zákazu vystupovania aspoň pre okres Plzeň-Sever a pre okres Tábor, takže niekde tie koncerty prebiehať mohli. No a pesničky sa takto dostávali k poslucháčom. Ďalšia nahrávka, nás zavedie trošku viac k súčasnosti budeme si mať možnosť pripomenúť aj album Rock Deluxe o chvíľočku, ale než sa tak stane, poďme sa pozrieť ešte teda na tých dnešných hereckých oslávencov, alebo tých, ktorých možno do tejto kategórie zaradiť, aj keď už teda medzi nami nie sú. Ako napríklad Dušan Lenci, ktorý sa narodil tu v Banskej Bystrici v roku 1941. Bol aj členom divadla Andrea Bagara v Nitre. Ten životný príbeh žiaľ už je pomaly 10 rokov minulosťou. V septembri 2012 sa to uzavrelo. On študoval Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Nastúpil potom v roku 1963 do Krajského divadla v Trnave. O rok neskôr prestúpil do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolenie. A v 71. odišiel do Nitry. Táto divadelná scéna sa pre neho stala takým tým životným milníkom. Odohral tam obrovské množstvo postav aj sympatických, aj dôveryhodných a čestných mužov. Vere muzikálov si v Nitre zahral aj v hrách typu Bátory, Greg, Zorba alebo Adam Šangala. Prezadil sa aj v televízii, napríklad v trojdielnej inscenácii režisera Jozefa Bednárika Stretnutie pod starou píniou, ale aj na vysokej skale vzbúrané mesto Alžbetín dvor Vyvad aj tam si mal možnosť zahrať a využívali ho aj dubingoví režiséri. Zomrel na následky zubnej rakoviny v septembri 2012 v Nitre. Ešte dva týždne predtým odohral svoje posledné predstavenie v divadle. Tam si zahral v hre Láska a peniaze Spomínať sa určite dá Máme tu ale aj Jubilantku A tou je Milka Vášáriová Ktorá si dnes pripomína 80. narodeniny Rodáčka z Hornej Štubne Filmová a divadelná herečka Od začiatku 60. rokov Minulého storočia Hrala v mnohých filmoch Draxa Draxavracia, Živý bič, Potom tam bola trilógia Červené víno Medená väža na tom filmovom plátne sa presadila aj po roku 1989, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Za účinkovanie v titule Horem pádem získala v roku 2005 aj Českého leva. V apríli 2016 sa stala laureátkou Národnej filmovej ceny Slnko v sieti za najlepší ženský herecký výkon vo filme Eva Nová z 2015. roku. Jeržištúr, rodák z Krakova, ten je ročníkom 1947, polský herec, režisér, scenárista a pedagóg. V krajinách českých a slovenských by mohol byť známý hlavně hlavne vďaka titulu Sex Missia. Zdenek troška, ten je ročníkom 1953, českým filmovým režisérom. ta trilógia Slunce Seno to by mohlo byť asi to najvýraznejšie, čo si s ním môžeme spojiť. No a ešte tu máme teda dvoch jubilantov. Začnem 50-ničkou, Sabinou Remundovou, českou herečkou a scenáristkou pochádzajúcou z umeleckej rodiny alebo umelecky založenej rodiny pre celé nocino, režisér a príležitostný herec Stanislav Remunda no a mamina Ivá Janžurová to snáď asi ani nepotrebuje nejak extra rozoberať. Má aj mladšiu sestru Teodoru, ktorá sa stala herečkou. Sabína žije v Prahe so svojím manželom, filmovým a divadelným architektom, scenografom Adamom Pitrom a s dvomi deťmi. V 90. rokoch hrala v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi, neskôr v divadle u Hasičov. A okrem herectva sa venuje aj režii, scenaristike a píše divadelné hry, čo sa týka filmového umenia, díky za každé nové ráno, to je titul z roku 1994, nasledovali aj také ako výlet tajností, cukrárna, lidice, Všiváci, Marta Aviera, prípad pro exorcistu alebo sedmero krkavcu, kde si zahrala kráľovnú Alexandru. Takže dnešná čerstvá 50 nička na 60. narodeniny si pripomína rodák z českých Budejovíc, Karel Roden. Jeho odsyno a detko tiež boli herci, mamina zdravotná laborantka. Karel Roden absolvoval štúdium na priemyselnej škole keramickej v Bechyni v roku 1981. 50 kilometrov od českých Budejovic počas štúdií na strednej škole sa rozhodol podať prihlášku aj na divadelnú akadémiu muzických umení pri príjímacích skúškach dostal za úlohu zahrať psa jeho majiteľkou mu mala byť tiež adeptka herectva Ivana Chýlková že sa potom oblúkom k sebe opäť dostanú po určitých rokoch to asi netušili. Divadelná fakulta toto úspešne absolvoval v roku 1985, no a nasledovalo divadlo na Vinohradoch. a viaceré predstavenia. Ďalšie štyri sezóny strávil v činohernom štúdiu v Ústi nad Labem a potom mal možnosť účinkovať aj na javisku Národného divadla. Tiež tam vystupoval na divadlách, alebo v divadlách na zábradlí, na Starom moste, alebo v divadle Labirint. A v roku 1993, pre pracovné vyťaženie, opustil divadelnú scénu, rok pobudol v Anglicku, navštevoval herecké kurzy, zároveň sa zdokonaloval v angličtine a okrem toho sa zaoberal aj potlačov tričiek, aby mal dostatok peňazí na pobyt po návrate do Českej republiky sa stal hercom na volnej nohe hral vo viacerých divadlách a za svoju úlohu v hre úplne zatnení v 98. bol aj nominovaný v kategórii najlepší herecký výkon a o rok neskôr obdržal cenu Alfreda Radoka za stvárnenie Bruna v inscenácii Veľkolepý paroháč no a samozrejme boli tu aj filmové tituly Zámek nekonečno, jak básnici přicházejí o iluze prípadne čo pak je to za zavojáka zahral si aj v rodinnom filme Pantau a nasledovali také tituly ako čas sluhu kanárska spojka král ubu pasti pasti pastičky princezna fantagiro ftago Hnívák alebo kytice taký hororové stvárnenie tohto produktu a dostával sa aj do tých zahraničných filmov Inak v roku 2006 si koupil taky schátralý zámok z Krýšov v okrese Příbram, aby tak získal potrebné zázemí pre svojichou koní a v následujících rokoch nechal zámok s prilahlým areálom postupně opravit a zrekonstruovat. Dnes možnou teda Karlovi Rodenovi gratulovat k 60. nám a to by mohl být posledný z těch narodení nových oslávencov, aj keď stále ešte máme možnosť byť v blízkosti hlavne Oldu Ríhu, ktorého si pripomíname ako dnešného ďalšieho z narodení nových oslávencov. Sľuboval som teda návrat k albumu s názvom Rock Deluxe, to bol ten tretí v poradí, a druhý štúdiový. No čo si z toho pripomenúť? Možno tak skladbičku s názvom nech to projít hlavou, to by mohol byť ďalší z tých titulov, ktoré vtedy v tom 86. katapulte ponúkli. vedia samozrejme, že to nebol hlas Oldu Říhu, ale Jirko e, Šindelářa ale aj pre neho Olda žíha skladal melódie dlhoročné úsilie aj za pomoci priateľov sa v tom 86. teda podarilo e, napokon dostať do verzie LP platne Katapult sa opäť vrátil do nahrávacích štúdí, natočil LP platňu, ale aby to nebolo jednoduché po ťažkom zákaze přišel rozkaz, že nie je panton, ale Suprafon. No a napokon teda natočili album s názvom Rock Deluxe. Vyšel single Každý kluk, respektive máš na boku chmíří. A někdy příště byla těž singlovka so skladbou Na to zapomeň. A někdy příště byl aj pilotní single pre novu LP platňu. Stalo se to doslova národným hitom. A v zápätí expedoval suprafon LP platňu, predajnosť 60 tisíc kusov, k tomu 20 tisíc putovalo do Ruska. Štartoval aj koncertný program pod týmto názvom a koncom roka došlo opäť k odchodu. Jarda Kadlec ako bubeník napokon odišiel a čo skoro po tom odchode, žial aj tragicky, zomrel. Novým mužom bol Pavel Lopata. A bol tu už konečne aj nejaký ten časopis, e, melodie, ktorý ponúkol článok Katapult Story bez svatozáře v augustovom vydaní v 86. sa bolo možné teda tiež niečo dočítať, ale hlavne bolo konečne niečo možné aj počúvať. Sme ale pomaličky vo finále aktuálnej petrolejky, tak poďme si ešte pripomenúť tých, ktorým nám 18. Májový deň, ktorých nám zobral tento deň, tento dátum v rámci klasického kalendára. Aleksandr Vasilievič Suvorov, to bol ruský vojvodca, zomrel v roku 1800. Karolina Bonapartová, sestra Napoleona a neapolská kráľovna, zomrela o 39 rokov neskôr. Gašpar Fejer, Pataky Belopotocký slovenský kultúrny pracovník v roku 1874 rakúsky skladateľ Gustav Mahler v roku 1911 v 1981 prvom to bol William Sarojan americký spisovateľ o 7 rokov neskôr Antonín Puč bol futbalista strelec gólu vo finále majstrovstiev sveta 1934 v Taliansku Stela Zázvorková, česká herečka, tá zomrela v roku 2005, Je kolegyňa Dagmar Frýbortová zase v roku 2012. To posledné meno, to si ešte odložím po pesničke, lebo takto sa bude týkať tiež muziky slovenskej, ale poďme ešte do Casablanky zo so skupinou Katapult. A takto mu to parádne hralo v roku 2010, s textom Aleša Hrbka spolupracoval teda pri písaní pesničky Casablanca, Olda Žíha, dnešný narodení, nový oslávenec a ešte jedna pesnička na rozlúčku aspoň prednešok. A v kalendári ešte jedno meno, v tom hudobnom nachádzame a tým je Tibor Grüner, aj to je pán, na ktorého sa oplatí spomínať, Opustil nás pred šiestimi rokmi, rodák z Trnavy, bol ročníkom 1927 a slovenským textárom, libretistom a dlhoročným rozhlasovým pracovníkom. Stal sa aj držiteľom zlatých a bronzovej bratislavskej líry. Tie jeho texty, pesničiek, spievali aj takí interpreti ako Gabriela Hermeliova, Zuzka Lonská, Zdenosichra, Dušan Grúň, Ivo Heller prípadne Karol Duchoň, Olga Sabová aj herec Karol Čálik napísal aj libreta celovečerných hudobných programov ďalej programov novej scény a silvestrovských rozhlasových programov typu Pokapala na Sála Šislanina obžalovaný nalejte nám čistého vína stal sa aj autorom viacerých pokračovaní rozhlasového cyklu zo 70. rokov Vitajte v štúdiu vďaka ktorému teda sa zachovali hlasy mnohých známych osobností v našej kultúry, ako napríklad Leopold Haverl, Janka Koš, Miroslav Válek a tak ďalej a tak ďalej. No a v 80. rokoch písal aj pre rozhlasovú zábavnú reláciu Variácie. Pripravoval aj dlhoročný rozhlasový súťažný cyklus Dobrý, lepší, najlepší. Tiež začínal v rozlase ako dramaturg, neskôr na pozícii v hlavnej redakcii hudobného vysielania to tvorivé obdobie začalo až po roku 1968, preklady textov z ruštiny, nemčiny, maďarčiny pôsobil aj v redakcii Medzinárodnej hudobnej výmeny a bol aj spoluautorom Medzinárodnej súťaže a bola nejaká cena hudobnej, hudobného folklóru Rádia Bratislava. V každom prípade Tibor Gruner tiež je postavičkou, na ktorú by sme mohli spomínať. Skúsim sa dopracovať k nejakým tým pesničkám, ktoré mal možnosť ako autor dať dohromady. Nebolo ich veľa, ale tak našli by sme tam krédo v podaní Evi Až bude pokosená tráva samozrejme, Evy Kostolániovej. Zázračné leto, tak to je pesnička s melódiou Aliho Brezovského. Spievali to bezinky, ale tí, ktorí videli Prázdniny u starej mamy, taký filmový príbeh tak s Matejom Landlom môže byť, že zachytili aj hlas Mierky Brezovskej lírovka halabala, Ivana Krajička a Petra Vaška tiež jedna z známých. no a Tibor Greener sa stal tiež držiteľom Zlatej líry za pesničku Zem pamätá. S o Pavla Zelenaja, ktorú spieval v tom 74. na Bratislavskom festivale Karol duchoň. Takže to by mohla byť jedna z takých tých výraznejších piesni, ale dnes na neho spomínať. Teda budeme iba slovne, hudobne už to nebudeme veľmi miešať a uzavrieme to teda pesničkou skupiny Katapult z 95. roku. A to bude celkom priliahová skladba s názvom Goodbye. No počutia pri 906-ke. Sa teší a z Banskej Bystrice zdraví Petr Kršiak.
5: se zastavím je tam jedna příma hodna co hnedí oči má tak na ní chvíli koukám pak povídá jak se máš dobrej den No to víš, že si kávu dám A říct to dám, musím sám Jak se máš, dobrej den No to víš, že si kávu dám A říct to dám, musím sám Zas. Cítím její pohled v sobě a pak se podívám. Oči má podobný let a úsměv nejistý. Tak jí řeknu tuhle větu, co dobře znám. Se no víš, a Jak se máš, dobrej den, no to víš, že si kávu dál, a říct to dá musím sám. Jak se má dobrej den, no to víš, že si kávu dál, a to We'll sa